0: Sie alle herzlich willkommen zu heißen im Namen der Edith-Stein-Gesellschaft Österreichs. Herzliche Grüße auch von Pater Roberto, der heute leider nicht dabei sein kann. Und ganz besonders natürlich begrüße ich unsere Referentin, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Ähm, sie war schon öfter bei uns und äh, freut, freut mich besonders, weil sie jetzt auch ähm, Präsidentin der deutschen Edith-Stein-Gesellschaft ist. Sowieso eine sehr ausgewiesene Expertin für Edith Stein mit Herausgeberin der ähm, Gesamtausgabe. Und äh, freue mich auch, dass wir hier so ein gutes deutsch-österreichisches Verhältnis haben. <lacht> genau. Ähm, wir hören heute den Vortrag Religiöse Erlebnisse und Bekehrungen Adolf Reinach und Edith Stein. Ähm, da bin ich auch besonders gespannt. Wir haben von dir schon mal zu Adolf Reinach ein bisschen was äh, Intensiveres gehört. Und ähm, was wir da Nein, heute für neue
1: Das noch nicht. Ingarden, Roman Ingarden hatte ich schon mal vorgestellt, aber Adolf Reiner hatte ich noch gar
0: nicht vorgestellt. Das stimmt, in dem Vortrag, dann war der nicht bei dann nehme ich das zurück. Dann war das nicht <lacht> bei uns im Vortrag. Dann umso besser, dass wir heute <lacht> was Neues hören. Genau. <lacht> ja. Vielen Dank. Es wird auch eine Präsentation geben. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, wir machen das äh, normalerweise so, dass es erstmal den Vortrag gibt und ähm, hinterher die Möglichkeit zu nachfragen und Austausch. Ähm, schön, dass du da bist, dann würde ich sagen, beginnen wir.
1: Gut, also es geht um religiöse Erlebnisse, und um Bekehrungen, was mich selber sehr stark interessiert. Und ähm, gerade heute bin ich auch noch auf eine neue Veröffentlichung gestoßen, die erst ähm, im Juni also jetzt demnächst veröffentlicht werden wird in einem Werk, in einem Sammelband Philosophische Anthropologie und Religion, religiöse Erfahrung, soziokulturelle Praxis und die Frage nach dem Menschen. Und dort hat ein junger russischer Philosoph äh, und Theologe eben über Philologie des religiösen Erlebnisses bei Adolf Reinach geschrieben. Also es gibt jemanden, der das tatsächlich aufgreift, der heißt Alexander Kolzow und der auch den Vergleich mit Edith Stein weiterdenkt. Und da bin ich also ganz dankbar. dass Meine Doktorarbeit ist ja von 2003, die ist schon äh, älter. Aber äh, ich habe sie hier in diesem Zusammenhang noch nicht vorgestellt. Und ich freue mich, dass wir jetzt ähm, das zusammen ja, anhören. Und dann hoffentlich, äh, und Sie können gerne die Zitate mitlesen. Es ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Und hinterher freue ich mich, wenn wir gemeinsam darüber sprechen können. Genau. Also was bringt einen überzeugten Atheisten oder Agnostiker dazu, sich zu öffnen und doch plötzlich an Gott zu glauben? Der agnostische Jude- und Re Rechtsphilosoph Adolf Reiner hatte lebensverändernde Erlebnisse im Ersten Weltkrieg. Gerade jetzt leben wir quasi ja wieder in Kriegszeiten, wenn auch die Front weit von uns entfernt sind, so erreichen uns doch die Flüchtlinge. Und diese lebensverändernden Erlebnisse die Adolf Reinach machte, betrafen eben auch seine Frau Anne Reinach und wirkten sich auch auf Edith Stein aus. Wie verliefen diese Gotteserlebnisse? Das wollen wir uns heute anschauen. Wie ist diese Bekehrung zu verstehen, von der Edith Stein spricht? Ist das ein plötzliches Erlebnis oder eher ein Prozess? Wenn Karl Rana recht hat mit seiner Aussage, dass der Christ der Zukunft ein Mystiker sein wird oder nicht mehr sein wird, könnte uns die Logik des religiösen Erlebnisses gerade in Reinachs Religionsphilosophie und Edelsteins Reflexionen dazu Hinweise geben, wie wir für uns für mystische und religiöse Erlebnisse öffnen können und wie wir auch andere Menschen dafür sensibilisieren können? Zunächst. Das geht nicht. Jetzt zunächst zu Edith Steins Leben. Viele kennen ihr Leben bereits, ähm, haben eben sich schon damit beschäftigt. Aber für die, die eben heute neu einsteigen, möchte ich einfach noch mal ein paar Dinge dazu sagen. Genau, den Weg zu Gott selbst frei machen. Das ist für Edith Stein Theologie, Ziel aller Theologie, nach dem Vorbild von Pseudo Dionysus Areopagita, und es könnte auch als Motto über Edith Steins Leben stehen. Es geht darum, alles Überflüssige und Hindernde zu überwinden, um im Gebet die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Es ist eine leidenschaftliche, von der Anbetung Gottes getragene Theologie, denn Edith Stein steht in der lebendigen Beziehung zu Gott, der für sie nicht nur Gegenstand ihres verstandesmäßigen Forschens ist. Das Wort des Evagrius Ponticus, ein Mönch und Theologe des vierten Jahrhunderts, passt hier auch auf Edith Stein. Bist du ein Theologe, dann weißt du auch richtig zu beten. Wenn du wirklich zu beten verstehst, so bist du ein Theologe. Dabei war Edith Stein eben keine Fachtheologin im Sinne einer Fakultätszugehörigkeit, sondern sie war Philosophin. Und das blieb sie auch nach ihrer Taufe und nach ihren Thomas-Übersetzungen. Sie wurde also nicht Theologin, nur weil sie Thomas von Aquin übersetzt hat. Von der Profession blieb sie eben Philosophin und auch von ihrem eigenen Interesse her. Also sie war jetzt nicht theologisch in der Tiefe interessiert. Sie wollte sich theologische Dinge aneignen, aber auch bei Thomas in der Untersuchung über die Wahrheit und auch bei Dionysius Areopagita, Wege der Gotteserkenntnis, interessierte sie sich in erster Linie für philosophische Aspekte dieser Theologen und dieser Werke der Theologen. Genau. Edith Steins Leben war eben eine spannungsvolle und darum auch spannende Suche voller Brüche. Sie wurde also in Breslau geboren, liberal, assimiliert, jüdisch, ähm, studierte dann in Breslau, später in Göttingen. Zur Promotion ging sie nach Freiburg, weil Husserl, ihr Doktorvater, nach Freiburg gegangen war. Und dort in ähm, als Philosophin arbeitete sie zunächst in Freiburg als Assistentin und später als in Breslau und Bergzabern an ihrer Habilitation und als freie Wissenschaftlerin. Und sie war eben atheistisch geprägt, kam durch Glaubenszeugen zum christlich-katholischen Glauben. Da kommen wir später noch genauer darauf. Genau, ihr Leben vollzog sich in Brüchen, bei ihr scheiterten also. Vier Habilitationsversuche und sie startete immer wieder neu, zum Beispiel als Seminarlehrerin in Speyer. Oh, jetzt bin ich wieder eins weiter. In Speyer mit 31 Jahren und dann nochmal ein Neustart mit 40 Jahren als Dozentin in Münster. Und mit 42 Jahren der Eintritt in den Karmel, auch das war wieder ein Neuanfang. Auch ihr Tod in Auschwitz-Birkenau, der wahrscheinlich am 9.8.42, mit 50 Jahren ähm, eben durch die Ermordung im KZ eintrat. Auch dieser Tod ist eigentlich nicht ein Ende ihres Lebens, sondern ein Neu aus, äh, Neuanfang, der Be Beginn einer erstaunlichen Wirkung. Bis in unser 21. Jahrhundert, 87 in Köln, selig gesprochen, dann 1998 in Rom heilig gesprochen, 1999 in, als ähm, Patronin Europas erhoben. Und sie ist nach 650 Jahren die erste Deutsche, die für die Weltkirche heilig, nicht nur selig gesprochen wurde, nach Gertrud von Helfter. Genau, und zugleich ist Edith Stein seit der Zeit der Apostel die erste Jüdin überhaupt, die in einem offiziellen Verfahren von der Kirche heilig gesprochen wurde. Diese heilige Philosophin Edith Stein ist eben. Um, ja, als Wissenschaftlerin sperrig, weil sie, ja, katholisch geworden ist und vielen Christen schwer zugänglich, weil sie eben gläubige Christin geworden ist. Es sind aber gerade diese Grenzüberschreitungen, die sie tatsächlich interessant für unsere Gegenwart machen. Als Präsidentin der Edith-Stein-Gesellschaft ähm, beobacht, beobachte ich diese internationale Forschungsgemeinschaft und eben, ich habe schon diesen jungen Russen erwähnt, der zu Edith Stein forscht, Alexander ähm, Kolst, Kolzow und äh, auch in der Ukraine interessanterweise gibt, ist die Theologische Anthropologie Edith Steins erschienen. Dort, von dort erhielt ich eine Übersetzung. Eben, leider lässt sich äh, das Interesse von, Deu lässt das Interesse von deutschen Forschern zu wünschen übrig. Also wir haben sehr viele internationale Forscher im Edith Stein Archiv in Köln, aber sehr wenige Deutsche, die sich für Edith Stein interessieren. Das ist immer noch ein Rätsel. Edith Stein ist eine Philosophin, die zugleich das Märtyrer-Schicksal des jüdischen Volkes im 20. Jahrhundert eben teilt und Edith Stein können wir als Katholiken zur Fürbitte anrufen, nicht nur für private Dinge, sondern eben in Europa Angelegenheiten. Gerade jetzt als Mitpatronin für den Krieg in Europa sollten wir sie tatsächlich um, ähm, eben um Fürbitte für den Frieden mit anrufen. Das tun wir sicher noch zu wenig, denke ich. Aber sie wird uns heute äh, auf der Suche nach religiösen Erlebnissen begleiten, die Patronin Europas. Ja, Vorbemerkungen zu einer Philologie des religiösen Erlebnisses in der Postmoderne. Als postreligiöses Feuerwerk bezeichnete der Wiener Philosoph Peter Strasser das neue Werk Nach Gott des Philosophen Peter Sloterdijk. Also was kommt nach Gott? Wir verabschieden Gott mit Nietzsche. Er beschwört nämlich wortreich die Lehre, 2 E, die in der postchristlichen Gesellschaft nach dem von Nietzsche prophezeiten Tod Gottes entsteht. Zugleich ist unsere Welt aber auch voll von religiösen Erlebnissen, esoterischer, traditioneller, vielleicht sogar bedrohlicher Art oder auch charismatischer Art. Und diese Erlebnisse sind oft undifferenziert, einfach nebeneinander. Auch Dschihadisten sprechen ja von religiösen Erlebnissen. Und doch lassen sich religiöse Erlebnisse oder auch geistliche, spirituelle Erfahrungen in unserer gegenwärtigen Erlebnisgesellschaft anhand der phänomenologischen Methode differenzieren. Sie ereignen sich nach Edith Steins Analyse in der Tiefe der Seele. Der Begriff des Erlebnisses ist meiner, meiner, meiner ähm, Ansicht nach eben dem Begriff der Erfahrung vorzuziehen. Denn Erlebnis beinhaltet dieses gelebte Leben, Erlebnis. Und bedeutet nicht nur, dass eine Strecke durchfahren wird. Erfahrung hat ja auch mit Fahren zu tun. Also eine Strecke wird zurückgelegt durch Fahren. Und äh, dieses, dieser Erlebnisbegriff hat doch mehr dieses Lebendige in sich. Genau, gleichzeitig kann man diese Erlebnisse im Bewusstsein wahrnehmen, so die Phänomenologen in Edith Steins Umgebung und ihre Wesensgesetzlichkeit beobachten. Das Gemüt oder Herz als Sitz des persönlichen Gefühlslebens ist dabei das Zentrum der Bearbeitung, sagt Edith Stein, von geistigen Inhalten, die wir aufnehmen. Also religiöse Erlebnisse kommen in unser Bewusstsein und sie werden im Herzen umgesetzt in Lebenskraft. Und diese Lebenskraft motiviert dann wieder unseren Willen, etwas zu tun. Also nicht nur einfach ein Erlebnis im Kopf zu haben, nicht nur ein Gefühl im Herzen, sondern tatsächlich ins Tun zu kommen. Also es werden Willensakte motiviert, aus denen dann auch des weiteren ethische Gewohnheiten entstehen können. Im Gemüt oder im Herzen liegt nach Edith Stein die Schnittstelle zwischen Bewusstsein und Wille, zwischen Innenwelt und, also Innenwelt, Bewusstseinsimmanenz, das äh, sozusagen das Denken, dann die Außenwelt, was ist tatsächlich außerhalb von mir, die Bewusstseinstranszendenz und die Überwelt, das, die transzendente Transzendenz. Also wir haben drei Bereiche, nicht nur das, was in meinem Denken vor sich geht, sondern auch worauf sich mein Denken bezieht in der Außenwelt und dann eben noch diese Überwelt, die Edith Stein eben ähm, hinzuzieht, ähm, sozusagen die göttliche Welt. Religiöse Erlebnisse kommen religionsübergreifend vor. Sie treffen auf das Bewusstsein eines Menschen, eben auf seine Rationalität auf seine Vernunft und diese Vernunft ist wie ein Regalsystem. Stellen Sie sich ein Ikea Regalsystem vor. Diese Rationalität ist bereits strukturiert durch unsere Kultur. Also ein japanischer ähm, Phänomenologe hat äh, eine anders geprägte Kultur. Als wir, wenn wir über religiöse Erlebnisse nachdenken, dann durch unsere Religion, also das, was schon um uns da ist an Religion und auch die Philosophie unserer Zeit oder auch unserer ja, Denktradition, die strukturiert unser Denken, unserer, unser Bewusstsein. Daher gibt es keine unreflektierten Erlebnisse. Also wenn wir ein religiöses Erlebnis haben, auch Edith Stein, die ein religiöses Erlebnis hatte, ähm, das trifft immer auf ein Hintergrundsystem. Also es ist schon ein Ikea-Regalsystem da, wo das dann eingeordnet werden kann. Und das kann unterschiedlich ausfallen, in welches System es eingeordnet wird. Es gibt also, sagt Jörg Splett, eben keine unreflektierten Erlebnisse, die also nicht schon immer irgendwie strukturiert sind. Aber man kann eben Unterschiede, Erarbeiten zwischen dogmatisch verfassten Religionssystemen. Auch in diesen Erlebnissen kann man das erkennen. Zwei philologische Deskriptionen des religiösen Erlebnisses wollen wir uns jetzt anschauen mit Edith Stein. Ein Text aus ihrem Frühwerk Psychische Kausalität von 1917-18 und ein Ausschnitt aus einem Brief an Roman Ingarden von 1925. Zunächst zu dem Text von 1917-18. Das Ruhen in Gott ist gegenüber dem Versagen der Aktivität aus Mangel an Lebenskraft etwas völlig Neues und Eigenartiges. Jenes war Totenstille. An ihre Stelle tritt nun das Gefühl des Geborgenseins, des aller Sorge und Verantwortung und Verpflichtung zum Handeln enthobenseins. Und indem ich mich diesem Gefühl hingebe, beginnt nach und nach neues Leben in mich, mich zu erfüllen und mich, ohne alle willentliche Anspannung zu neuer Betätigung zu treiben. Dieser belebende Zustrom erscheint als Ausfluss einer Tätigkeit und einer Kraft, die nicht die meine ist und ohne an die meine irgendwelche Anforderungen zu stellen, in mir wirksam wird. Einzige Voraussetzung für solche geistige Wiedergeburt scheint eine gewisse Aufnahmefähigkeit zu sein, wie sie in der dem psychischen Mechanismus enthobenen Struktur der Person gründet. Also wir haben hier eine Beschreibung des Geborgenseins, des Erlebnis, des Gefühl des Geborgenseins. Und das ist etwas völlig Neues und Eigenartiges für Edith Stein. Man merkt hier, ist sie eigentlich noch Atheistin und ähm, erlebt etwas ganz Neues und beschreibt eben in diesem philosophisch-psychologischen Werk, ihr, ja, ihr Empfinden, ihr Gefühl, aber auch das Beurteilen dieses Gefühls, dies, die Rationalisierung dieses Gefühls. Und ihr Schluss ist, dass es eine geistige Wiedergeburt ist. Dazu später noch mehr. Jetzt noch eine andere Beschreibung dieses Geborgenheitserlebnisses aus dem Brief an Roman Ingarden. Aber wenn ich auf jene Zeit in Freiburg, als die beiden eng befreundet waren, zurückblicke, dann steht mir dann steht immer im Vordergrund die trostlose innere Verfassung, in der ich mich befand. Diese unsagbare Verwirrung und Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob Sie da überhaupt so recht hineingesehen haben. Und verantwortlich dafür war wirklich nur zum geringen Teil, was ich in Freiburg erlebte. Es war eine lange vorbereitete Krise. Mir ist dann etwa so wie einem, der in Gefahr war zu ertrinken und dem lange nachher im hellen, warmen Zimmer, wo er ganz geborgen ist in Sicherheit und ringsumgeben von Liebe und Fürsorge und hilfreichen Händen, auf einmal das Bild des dunklen, kalten Wellengrabs vor der Seele steht. Was soll man da an, dann anders fühlen als Schauder und dazu eine grenzenlose Dankbarkeit gegen den starken Arm, der einen wunderbar ergriffen und ans sichere Land getragen hat? Diese Beschreibung, beide Beschreibungen können im Anschluss an Edith Steins Phänomenologie des religiösen Erlebnisses analysiert werden in den folgenden Schritten. Erstens Gehalt des Erlebnisses. Was wird erlebt? Also ganz stark diese Geborgenheit. Ähm, aber was wird erlebt? Eine geistige Kraftzufuhr, das Noema. Dann, wie wird das Ganze erlebt? Wie wird dieser, diese Kraftzufuhr erlebt? Eben als friedebringende Ruhe, bergend, vertrauend, sinnschenkend. Und der dritte Punkt ist eben das Bewusstsein vom Erleben oder die Reflexion. Was habe ich da eigentlich erlebt? Was ist da vor sich gegangen? Und da deutet Edith Stein dieses Erlebnis eben als geistige Wiedergeburt oder als Errettung aus einem ja Wellengrab, sagt sie. Sie ist errettet worden vor dem Ertrinken in Sinnlosigkeit, könnte man sagen. Also sie ähm, hat in gut logischer Weise hier eben den intentionalen Akt beschrieben. Also wie richtet sich mein Denken auf etwas, was ich denke? Also wie ist die Ich-Quelle, mein Bewusstsein auf den Gegenstand dieser bergende, diese bergende Macht ausgerichtet und wie erlebe ich diese Beziehung eben in Ruhe und in Geborgenheit? Auf der subjektiven Seite wird also das Gefühl von Geborgenheit erlebt, also auf der Ich-Seite. Es lässt den Erlebenden schließen auf eine bergende, göttliche, gute Person. Der starke Arm, der einen wunderbar ergriffen hat, schreibt sie. Auf der Bewusstseinsebene wird neue Kraft, die nicht die meine ist, erlebt. Und lässt darauf schließen, dass es ein allmächtiges Wesen gibt, was dahinter steht. Das Ich erlebt sich als vertrauensvoll und schreibt deshalb der Quelle dieses Erlebnisses Sinn und Wahrheit zu. Im personalen Ich macht sich Zuversicht breit, sodass nicht auf eine bedrohliche göttliche Person geschlossen wird, sondern auf eine, die das Heil will, die was Gutes, das Wohl der Person im Blick hat. Das Subjekt, also Edith Steiner als die Erlebende, spürt Erbarmen, seiner eigenen Schwäche, mit ihrer eigenen Schwäche und deutet das als eine Reaktion, die von einer allgütigen, göttlichen Person herstammt, wie sie eben später differenziert. Mit diesen Erlebnissen bzw. mit diesen Analysen von Edith Stein ist sie selbst noch nicht bei Jesus Christus angekommen und sie ist auch noch nicht im Raum der katholischen Kirche. Aber sie war bereits bei einem positiven Friede vermittelnden Gottesverständnis angelangt, dessen Existenz ihr mit unmittelbarer personalerlebter Gewissheit einleuchtete. Das kann man verstehen als pistis im Verständnis von <lacht> einem personalen Vertrauen und nicht von inhaltsgesättigtem Glauben. Also es geht nicht so sehr eben um Inhalte des Glaubens, sondern eben erstmal dieses Gefühl, der Raum des Glaubens, der eben auch mit Vertrauen übersetzt werden kann. Sie schreibt, in diesem Gefühl der Geborgenheit werden wir uns der Existenz einer geistigen Macht inne. Also es ist erstmal eine geistige Macht. Sie sagt noch nicht Gott. Sie bleibt also erstmal vage. Sie sucht eben noch. Dieses Erlebnis motiviert sie weiter zu suchen. Sie sucht jetzt nach schriftlichen Zeugen und auch nach persönlichen Zeugen. Habt ihr das auch erlebt, fragt sie. Und ähm, zunächst sucht sie auch im Judentum. Und hat beispielsweise ihren Schulfreund, den sie oder beziehungsweise auch Studienfreund Eduard Metis gefragt, ähm, der eben auch überzeugter Jude war und das auch gelebt hat. Was hast du denn für einen Gottesbegriff, fragt sie ihn. Und er schreibt dann zurück, also sie schreibt von Göttingen aus, er schreibt von Breslau aus zurück. Ja, also Gott ist Geist und mehr kann man darüber nicht sagen. Also er hat einfach, äh, sie schreibt dann, er hat mir sozusagen einen Stein gegeben und ich habe um Boot gefragt. Also sie fühlte sich wirklich vor den Kopf gestoßen. Aber sie beginnt zu suchen, was gibt es denn für Gotteserlebnisse? Was gibt es denn, äh, über ihn zu sagen? Was haben Menschen für persönliche Zeugnisse? In einem späteren Stadium hat sie dann eben diese Entscheidung getroffen. 1.1.1922 und 2.2.1922, die Taufe und die Firmung. Und interessanterweise beides Feiertage, die auf jüdische Riten im Leben Jesu zurückgehen. Ja, was sind die Vorbedingungen zum Erleben von religiösen Phänomenen? Die Methode, die die Phänomenologen um Edith Stein verwendeten, um das religiöse Erlebnis zu analysieren, ist die aus der Psychologie bekannte Eigenbeobachtung im Unterschied zur Fremdbeobachtung. Also Edith Stein hat sich selbst beobachtet, was geht in mir vor? Und auch Adolf Reinach hat das sehr stark angewendet. Dabei werden die eigenen religiösen Erlebnisse durch Einfühlung eben bei sich selbst eingefühlt, wahrgenommen als eine Art äh, erfahrene Akte sui generis und als Zugang zum eigenen und fremden Seelenleben. Beim Begriff religiöses Erlebnis muss man mit Stein, mit Edith Stein unterscheiden zwischen dem gewöhnlichen Sprachgebrauch und dem phänomenologischen Begriff des Erlebnisses. Wenn wir im Alltag sagen, ich hatte ein Erlebnis, ich will dir mein Erlebnis erzählen, dann meinen wir damit etwas besonders Bedeutungsvolles, die Seele in ihrer Tiefe ergreifendes. Wenn Phänologen über Erlebnis sprechen, dann verstehen sie darunter Einfach eine im Ich-Leben erwachsene Dauereinheit, also einen intentionalen Akt. Das Denken ist immer Denken von etwas und richtet sich eben auf einen Gegenstand. Oder das Fühlen ist das Fühlen von etwas. Also das Fühlen von Geborgenheit heißt, ich fühle mich bei jemandem, bei Gott geborgen. Also das Fühlen von etwas. Das wird mit dem Begriff Erlebnis bezeichnet. Zunächst muss also eine gewisse inhaltslose Öffnung für religiöse Erlebnisse überhaupt stattgefunden haben, damit sie sich auch ereignen können. Es gibt wirklich Menschen, die sind so verschlossen, sei es durch Traumata, durch schlechte Erfahrungen, durch ähm, ja, den schieren Überlebenskampf, ähm, dass sie gar nicht ja, sich öffnen können. Es gibt aber Menschen, die auch in der schlimmsten Not eben um Hilfe rufen, innerlich einfach zu Gott rufen. Und äh, es gibt andere, die sich eben verschließen. Es gibt nicht äh, einfach den, den, es gibt zwar den äh, Spruch, eben Not lehrt beten, aber genau das Gegenteil ist auch der Fall. Not lehrt eben, dass man sich verschließt gegen Gott. Also genau beides kann passieren. Von daher ist die Frage wie ähm, was öffnet mich überhaupt für ein Erlebnis? Ein Patenkind in Dresden, also ich habe länger an, in, an der Universität in Dresden gearbeitet. Und dort ähm, habe ich eben ein, eine Studentin kennengelernt, die mir erzählt hat, die wurde dann eben auch mein Patenkind. Ähm, also sie hat sich als Erwachsene taufen lassen. Und sie erzählte, durch die Geburt hat sie beten gelernt. Diese, also ihre erste ähm, Geburt, eben das erste Kind, war für sie eben so heftig, der Schmerz, dass sie, obwohl sie Atheistin war, obwohl sie nie in der Kirche war, nie von Gott gehört hat, hat sie in diesem Moment zu Gott geschrien. Und das ist etwas, was ich völlig rätselhaft finde. Also einfach durch ganz großen Schmerz kann man tatsächlich geöffnet werden für religiöse Erlebnisse. Und sie hat dann tatsächlich eben auch angefangen, sich selbst zu fragen, wie kann ich nach Gott rufen, wenn ich nicht an ihn glaube? Und dann hat sie eben angefangen zu suchen, warum ist mir das passiert? Und es hat sie auch bis zur Taufe geführt in die katholische Kirche. Also es gibt eben diese Öffnung und Edith Stein nennt das die gewisse Aufnahmefähigkeit. Die Seele muss geöffnet werden, sich selbst öffnen oder eben ja, geöffnet werden. Und später schreibt Edith Stein auch davon, in Wege der Gotteserkenntnis, eben kurz vor ihrem Lebensende schon, dass es einen religiösen Sinn gibt, schreibt sie, parallel zu den fünf Sinnen des Menschen. Also der Mensch hat quasi eine natürliche Offenheit, einen religiösen Sinn, so dass er, wenn er in die Schöpfung schaut, das Grün der Bäume sieht und die Herrlichkeit eines Sonnenuntergangs oder all diese Dinge, dann ist es eben möglich, dass er tatsächlich geöffnet wird für Gott, dass er sich selber öffnet, dass er selber wirklich ähm, ja, Gott spürt dahinter eben ein religiöser Sinn. Zugleich ist diese religiöse Sensibilität, wie auch andere sinnliche Wahrnehmungen erlernen bei in Familie und Gesellschaft, aber es kann auch sein, dass einen gerade die Familie oder auch die Kirche Missbrauchserfahrungen oder andere Erfahrungen diesen Sinn einfach verschließen, dass dieser religiöse natürliche religiöse Sinn gar nicht mehr sozusagen funktioniert und gar nicht natürlich sich öffnet für Gott. Also man kann diese wie auch ja die Wahrnehmung von Musik erlernen in der Familie, dass man dafür geschult wird, in Familie und Gesellschaft, und man kann eben auch dieses religiöse, den religiösen Sinn trainieren. Es besteht aber die Möglichkeit, eben ähm, auch ohne dieses soziale, diese soziale Unterstützung, wie eben gerade von dieser, diesem Patenkind Steffi, wie ich erzählt habe, durch die Erfahrung von großem Schmerz oder auch für Liebe geöffnet zu werden, für religiöse Erlebnisse. edesteins Mentor Adolf Reinach, ist den ja, um den es auch gleich noch mehr gehen wird, spricht von einem inneren Riegel. Jeder Mensch hat quasi einen inneren Riegel, also wie so, wie so ein Schloss eben in uns, das geöffnet gelöst werden muss zur reinen Geöffnetheit, sagt er. Also es gibt so wirklich auch die willentliche Möglichkeit, dass wir sagen können, und jetzt öffne ich mich. Das muss natürlich auch motiviert sein. Also warum soll ich mich öffnen? Meistens durch eine Not oder auch durch eine große Liebe. Durch die Öffnung kann das Ich empfangend hinnehmen, was oder wer sich im religiösen Erlebnis schenken will. In einem zweiten Schritt kann es sich dann erst dem Objekt frei und reflektierend zuwenden. Warum allerdings nicht jeder Mensch religiöse Erlebnisse hat, das untersucht Edith Stein sehr feinsinnig in der Phänologie des Atheismus in Wege der Gotteserkenntnis. Das ist heute nicht Thema. Kommen wir zur... Reflexion, viertens Reflexion von religiösen Erlebnissen und an Ausschluss von Täuschungsmöglichkeiten. Religiöse Erlebnisse waren und sind umstritten aufgrund ihres scheinbaren Subjektivismus. Man kann sagen, ja, du hast dein Erlebnis, ich habe mein Erlebnis. Das ist halt einfach unterschiedlich. Und man kann sagen, du hast dir das nur eingebildet. Also es könnte sich um eine Autosuggestion halt handeln. Nicht überall, wo Wind um Religion gemacht wird, ist also der Heilige Geist am Werk. Es kann sich genauso gut um Erscheinungen des Zeitgeistes oder lebensfeindlicher Mächte handeln. Man braucht also Unterscheidungen. Es reicht nicht, wie Martin Buber in einem Frühwerk, dem Band Ekstatische Konfessionen von 1909 äh, geschehen. Wir sehen hier links oben ein. Ähm, Oben auf der Folie ein, ein Bild von Martin Buber. Ähm, er hat einfach verschiedene Berichte von religiösen Erlebnissen nebeneinander gestellt, aus sehr unterschiedlichen religiösen Traditionen, unreflektiert, undifferenziert einfach nebeneinander gestellt. Ein positives Beispiel von einer aktuellen reflektierten Zusammenstellung von religiösen Erlebnissen sind Berichte von Muslimen. Also rechts hier die, das habe ich den Buchtitel. Jesus findet Muslime, die in den letzten Jahren gehäuft von Träumen erzählen, in denen ihnen eine strahlende Person einladend und Friede vermittelnd entgegenkommt und sich als Jesus vorstellt. Da in, ihren rationalen, in ihrem rationalen Bewusstsein der Gehalt, das Noema, dieses Traumes nicht zu ihren religiösen Dogmen passt, also Muslime glauben, dass Jesus nur ein Prophet ist, er ist tot er kann Ihnen nicht im Traum erscheinen und so weiter. Also dieser Traum passt nicht zu dem, was Sie in Ihrer Religion gelernt haben. Daher begeben Sie sich eben auf die Suche um die positiv erlebte Noesis, die Sie im Traum hatten. Also diesen tiefen Frieden, ähm, den diese Person im Traum vermittelt hat. Äh, den wollen Sie jetzt dann eben rational und lebensweltlich überprüfen. Die Kriterien zur Zusammenstellung dieser religiösen Erlebnisse in äh, diesem Band von Christiane Ratz ähm, sind eben folgende. Erstens, im Traum finden sich biblische Bilder oder Worte. Zweitens, in Jesu Nähe fühlen sich die Menschen lebendig, gesund, geliebt und in Frieden eingehüllt. Drittens, der Traum blieb in detaillierter Erinnerung, obwohl er schon sich vor langer Zeit e ereignet hatte. Also, sie lässt sich in verschiedenen Ländern von Muslimen ähm, diese, diese religiösen Erlebnisse erzählen. Nach dem Traumerlebnis hat sich das Leben der Menschen dauerhaft verändert, obwohl einige einen hohen Preis zahlen mussten, Mordversuche, Flucht und so weiter. Also, auch hier eine Zusammenstellung und es braucht eben Differenzierungen. Bei Edith Stein ist es ganz wichtig, ähm, schon vorher bei Sheila, und auch bei Adolf Reinach finden wir das, um religiöse Erlebnisse tatsächlich untersuchen zu können, müssen Täuschungsmöglichkeiten reflektiert und ausgeschlossen werden. Es gibt die Möglichkeit, dass man eben ähm, tatsächlich Geschöpfe vergöttlicht, sich also, was weiß ich, den Führer als göttlich vorstellt oder auch den Göttergatten, ähm, den eigenen Ehemann äh, vergöttlicht. Auch das ist möglich, eben, ähm, da kommen also falsche Vorstellungen zustande. Mh, oder auch die eigenen Werke können eben ähm, gerade die Gotteserkenntnis im religiösen Erlebnis verhindern. Täuschungsmöglichkeiten gibt es auch ähm, eben äh, hinsichtlich äh, der Phänomene von Suggestion und Massenansteckung. Also man muss prüfen, bin ich nicht einfach angesteckt worden? Ist das wirklich ein eigenes Erleben, was, was ich tatsächlich was ich sagen kann? Ja, ich hatte dieses religiöse Erlebnis oder habe ich mich in der Masse einfach anstecken lassen auf äh, Katholikentagen, Kirchentagen oder äh, solchen Ereignissen, großen Ereignissen? Hm. Jugend, Weltjugendtagen habe ich mich da nur anstecken lassen. Edith Stein äh, untersucht das als Reizbarkeit der individuellen Psyche durch fremdes psychisches Leben. Also man kann angesteckt werden und man reagiert da mit gleichem Verhält Verhalten. In diesen unechten Gefühlen lebt und erlebt die Seele aber nicht wirklich, sondern diese Gefühle sind hohl und haben keine Wurzeln. Also das, sagt sie, muss man zuvor ausschließen, um wirklich eben zu differenzieren, was liegt da denn vor, Welches, welche Art von Erlebnis liegt tatsächlich vor. Ja, weder die Unmittelbarkeit des Erlebens, also diese Geborgenheit, noch der Gehalt des Erlebnisses, also erlebe ich tatsächlich Gott, können also vollständig rational vermittelt und exakt bestimmt werden. Max Scheler spricht daher von einem Herausschälen des Phänomens, also man muss immer näher rangehen an dieses, was erlebt wurde. Das ist also die phänomenologische Wesensschau, die dann erst rationale Urteile und Schlüsse folgen lässt. Und die den Geist bis an die Schwelle des zu Erschauenden führen. Also das Bewusstsein kann nicht wirklich ja, Gott schauen, sondern nur an den Rand dieses Erlebnisses kommen. Und letztlich bleibt dann immer noch das Geheimnis übrig. Da einerseits das Erleben und andererseits auch das Versprachlichen dieses religiösen Erlebnisses, Gotteserlebnisses bei Scheler, stark voneinander abweichen, wird gerade diese Differenz in biblischen, in biblischen Texten in einer Negativformulierung hervorgehoben. Also es das heißt im ersten Korintherbrief 2,9, wir verkünden, wir verkündigen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Also eher, man schält sich sozusagen heran an das Geheimnis, indem man Negativformulierungen ähm, gebraucht. Wenn man sich der Täuschungsmöglichkeiten und Sprache, sprachlicher Hindernisse bewusst ist, darf sich danach nicht eine erkenntnisverhindernde Hyperskepsis einschleichen. Denn die umgekehrte Reaktion war ja, ja, wir können ja nie genau wissen, wie sich Gott zeigt oder was in religiösen Erlebnissen wirklich erlebt wird. Man muss immer skeptisch sein, man muss eben Täuschungsmöglichkeiten einbeziehen, die Möglichkeit, man hat sich auch täuschen lassen. Der andere Straßengaben ist eben diese Skepsis, die mir sagt, du kannst nie etwas erleben, du kannst nie wirkliche religiöse Erfahrungen, mystische Erfahrungen haben. Und da finde ich sehr hilfreich den ähm, ähm, niederländischen Religionsphänomenologen Gerardus van der Leeuw. Ähm, der sagt, es braucht diese, diese liebende kindliche Haltung, eine reflektierte Offenheit, aber eben eine kindliche Offenheit. Der Phänomenologe darf sich also weder an die Sachen verlieren, noch eben ähm, an das Ich, an das eigene Ich verlieren weder wie ein Gott über den Dingen schweben, noch wie ein Tier unter den Dingen verkehren. Sondern der Phänomenologe soll Verstehen zur Seite stehen und schauen, was sich zeigt. Also beobachten, was zeigt sich denn. Ich lasse diesen Muslim mal erzählen. Was erzählt er mir denn? Was ist passiert da in seinem Traum? Und Verstehen eignet sich nur dort, wo man liebevoll wartet. Denn wer nicht liebt, dem zeigt sich nichts. Das äh, ist eine sehr schöne Formulierung, finde ich, von Van der Leuw, und ähm, die auch diese phänomenologische Grundhaltung und Offenheit beschreibt. Also Edith Stein hatte diese Offenheit und hat beschrieben, was sie gefühlt gespürt hat. Ja, sie nennt das ja Wiedergeburt, geistige Wiedergeburt. Und äh, Wiedergeburt im Heiligen Geist ist ein theologischer Zugang zu religiösen Erlebnissen. Ähm, Edith Stein wird das später noch genauer reflektieren in ihrer theologischen Anthropologie. Das ist SK 15. Wiedergeburt, die im und durch den Heiligen Geist erlebt wird. Lebensweltlich berichtete Edith Stein, seit dem Februar 1917 davon. Sie schreibt, sie freute sich, dass auch ihr Freund Roman Ingarden auf religiöse Probleme gestoßen sei. Sie selbst rennt an allen Ecken und Enden an Metaphysik und an religiöse Erlebnisse, schrieb sie ihm am 20.02.1917 schon. In dieser Zeit hat sie eben an psychische Kausalität gearbeitet. Am 12. Mai 1918 hat sie dann einen Stützpunkt gefunden, schreibt sie, der sie bis zu einem gewissen Grade von allen äußeren Bedingungen und Erschütterungen unabhängig macht. Also hier ist schon die Bekehrung Mai 1918 zu datieren. Und im Oktober 1918 berichtet sie dann von ihrer Wiedergeburt. So nennt sie eben ihre Bekehrung zu Jesus Christus. Sie habe sich mehr und mehr zu einem durchaus positiven Christentum durchgerungen. Und sie schreibt, das hat mich von dem Leben befreit, das mich niedergeworfen hatte und mir zugleich die Kraft gegeben, das Leben aufs Neue und dankbar wieder aufzunehmen. Von einer Wiedergeburt kann ich also in einem tiefsten Sinne sprechen. Also sie hat sich tatsächlich erst zum Christentum bekehrt und später erst zur katholischen Kirche. Also 1918 die Bekehrung zum Christentum und 1922 dann tatsächlich der Eintritt in die Kirche <lacht> durch Theresa von Avila. Aber dieses frühe Erlebnis und Edith Steins Reflexion darauf hat noch keinen definierten theologischen Hintergrund. Der Begriff Wiedergeburt findet sich gegenwärtig, also wenn wir in die jetzige Theologie schauen, eher in Bezug auf die Reinkarnationslehren des Hinduismus und des Buddhismus. Es gibt aber im christlichen Kontext einen klaren Neutestamentlichen Bezug auf den Edith Stein auch anspielt und den sie dann in ihrer theologischen Anthropologie, das ist 19 als äh, 33 stärker entfaltet und den heute Pfingstliche Theologen reflektieren in der Theologie des Amerika der amerikanischen Pfingstbewegung oder der anglikanische Theologe Graham Tomlin zum Beispiel in der Geist der Fülle und das wird genannt being born again, also wiedergeboren zu werden. Es geht darum, in diesem Leben neu geboren zu werden, so wie Jesus im ähm, Johannesevangelium evangelium Nikodemus herausfordert, seine geistliche Sichtweise zu ändern, verändern zu lassen und aus Wasser und Geist geboren zu werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Edith Stein reflektiert das so, die Erlösung, schreibt sie, besteht in der Befreiung von der Sünde und in dem Anteil am Leben im Licht. Aber dies beides ist für den Einzelnen durch die Erlösungstat Christi allein nicht gewonnen. Es muss jedem persönlich zugeeignet werden durch die Wiedergeburt. Also das eine ist sozusagen eine objektive Heilstatsache. Jesus Christus ist für jeden von uns gestorben. Aber wenn es nicht persönlich wird, wenn es nicht wirklich ins eigene Leben aufgenommen werden kann, wenn wir uns dafür nicht öffnen, und das bedeutet eben auch wiedergeboren werden, dann fehlt noch sozusagen ein Teil. Wir sind also die aktive Hinwendung des Menschen. Eine aktive Öffnung für das religiöse Erlebnis, eben als Wiedergeburt gemeint und zugleich das positive Ereignis selbst, das nur der Heilige Geist wirken kann. Also das Zusammenspiel der Öffnung und das Geschenk, eben, dass diese Wiedergeburt tatsächlich stattfindet, was außerhalb des Menschen, der Kraft des Menschen liegt. Nachdem Edith Stein das schreibt, sie hat sich durchgerungen, erlebt sie auch in Freiburg äh, Gespräche mit einer Katholikin. Oben das Bild ist äh, Philomene Steiger äh, und die empfahl ihr nicht weiter nach Wissen über den Glauben zu fragen, sondern den Glauben selbst zu suchen, mit Hilfe der Person des Heiligen Geistes. Es war damals ungewöhnlich, aber sie beschreibt eben, sie hat den Heiligen Geist als ihren Lebensfreund bei der Firmung äh, erwählt und die rät ihr dann, fangen Sie an zu beten zum Heiligen Geist. Sie, Edith Stein, sagte, beten Sie mir vor. Das ist also aus einem Interview, ähm, was Elisabeth Otto später geführt hat. Beten Sie mir vor. Mir fiel ein, um die sieben Gaben zu beten. Sie faltete die Hände zusammen. Ich gab ihr den Rat, täglich zu sagen, komm, Heiliger Geist, herab zu mir, erleuchte mich, ich folge dir. Wir wissen jetzt nicht genau, wie Edith Steins Wiedergeburt eben sich vollzogen hat, denn erst drei Jahre später bittet sie tatsächlich um das Sakrament der Taufe. Eben im Titus äh, 3.5 wird es auch als Bad der Wiedergeburt wird die Taufe bezeichnet. Auch in der Apostelgeschichte finden wir Berichte von Menschen, die zunächst mit dem Heiligen Geist und dann erst mit Wasser getauft wurden. Das neue Leben als Christ, so schreibt Edith Stein 1933 in ihrer theologischen Anthropologie, beginnt beim ungetauften Erwachsenen, also bei ihr selbst sozusagen, in gewisser Weise schon mit den vorbereitenden Stadien, den ersten Anregungen der Gnade, sich göttlichen Dingen und der Frage des eigenen Heils zuzuwenden. In eigentlichem Sinn, doch aber auch erst, wenn er durch die Taufe zu einer neuen Kreatur geworden ist. Also es gibt diese Vorbereitung, dieser Prozess, dass äh, Edith Stein ja auch schon Jahre vorher eben hingezogen wurde zur Gnade, sich als Christin bezeichnet hat, aber eben noch gar nicht tatsächlich getauft war, noch nicht Angehörige der katholischen Kirche war. Ja, wie war das bei Adolf Reinach? Hat sich Edith Stein von Adolf Reinachs Erlebnissen anstecken lassen? Adolf Reiners religionsphilosophische Untersuchung, die Aufzeichnungen, die hat er also im Ersten Weltkrieg in, im Schützengraben entworfen. Und zwar schreibt er, er will den religiösen Erlebnissen ihren Sinn lassen. Also er selbst hat tatsächlich biografische Erlebnisse im Schützengraben, hat er ja ganz stark Gott erlebt und das möchte er jetzt religionsphilosophisch, philosophisch verarbeiten und theoretisch ähm, ja, in einer neuen, einem neuen Buch eben niederlegen. Unter religiösem Erlebnis versteht Adolf Reinach in seinen Notizen ein Gotteserlebnis, das sich als Erlebnis des Geborgenseins in Gott zeigt. Also auch das Phänomen des Geborgenseins. Und meine Frage, als ich angefangen habe mit der Doktorarbeit, war eben, hat Edith Stein das sozusagen gestohlen? Hat sie das geklaut vom Reinach? Hat sie sich da einfach anstecken lassen? Also hören wir nochmal genauer hin. Was schreibt Adolf Reinach? Er schreibt an seine Frau, mein Plan steht mir klar vor Augen. Er ist natürlich ganz bescheiden. Ich möchte von dem Gotteserlebnis, dem Erlebnis, des Geborgenseins in Gott ausgehen und nichts weiter tun als zeigen, dass man von dem Stützpunkt objektiver Wissenschaft nichts dagegen einwenden kann, möchte darlegen, was im Sinn jener Erlebnisse eingeschlossen liegt, inwiefern es auf Objektivität Anspruch machen darf, weil es sich als Erkenntnis zwar eigener Art, aber in echtem Sinne darstellt und schließlich die Folgen daraus ziehen. Ich meine, eine solche Arbeit in aller Demut zu leisten, ist heute das Wichtigste. Denn wozu dieses ungeheure Geschehen, hier meinte er den ersten Weltkrieg, wenn es Menschen nicht näher zu Gott heranführen wird? Ja, wer war Adolf Reinach? Während Edmund Husserl eher der Denker und Begründer der Phänomenologie war, gilt Adolf Reinach als der Lehrer. Der Lehrer schlechthin der Phänomenologie und der, dem die Vermittlung der russischen Phänomenologie an eine breite Gelehr Gelehrten und Studentenschaft gelang. Also er war eher der Pädagoge, der tatsächlich didaktisch etwas rüberbringen konnte. Nach Hedwig Konrad Martius war, also die Taufpatin Edith Steins und äh, Mitphilosophin, war Adolf Reinach der Phänomenologe an sich und als solcher. Nur vier Jahre dauerte sein Wirken als Privatdozent in Göttingen. Das finde ich unglaublich, so kurze Zeiten, doch hat er so viel angestoßen. Sein Einfluss war historisch bedeutsam für die Münchner und Göttinger Phänomenologie und ihre Vertreter. Bis zur textkritischen Herausgabe seiner sämtlichen Werke 1989 durch Barry Smith und Karl Schumann blieb sein Werk allerdings unterschätzt. Man kannte eben nur seine Rechtsphilosophie, die a priorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts. Neu entdeckt wurde er von der angelsächsischen Philosophie für die Linguistik hinsichtlich der Sachverhaltsontologie und der sozialen Akte und Sprechakte. Die Religionsphilosophie ist zwar von einigen seiner Schüler aufgegriffen worden, aber erst nach langer Pause von Andreas Uwe Müller im Zusammenhang mit Edith Steins Religionsphilosophie. Reinach wurde am 23. Dezember 1883 in Mainz geboren als Sohn jüdischer Kaufleute, studierte ab 1901 in München und war dort mit der Phänomenologie durch Johannes Daubert bekannt worden, der ihn in die Richtung des ontologischen Realismus beeinflusste. Obwohl Stein, sowohl Stein als auch Roman Ingarden bestätigen nicht nur die didaktischen, sondern auch die menschlichen Qualitäten von Adolf Reinach. Hedwig Konrad martius bescheinigt Reinach in ihrer Einleitung zu dessen gesammelten Werken eine Mischung intensivster sinnlicher Erlebnis- und Eindrucksfähigkeit mit strengster Nüchternheit im objektiven Forschen. Er lebte aus einem dunklen Grunde heraus, der seinem Wesen die eigentümliche Tiefe und Schwere gab, die man immer an ihm fühlte. Er war ein seiner empirischen Natur nach ungeborgener Mensch. In der Hingabe an das Objektiv entrückte und in jedem Sinne Unbedingte wird er die gleiche Stillung und Reinigung der Seele erlebt haben, wie sie bei Plato so eindringlich geschildert wird. Er sei ein Menschenkenner gewesen. Im Sinne jener Fähigkeit, den Menschen in seinem zentralen, eigentlich nicht mehr aussprechbaren Grunde persönlichen Wesens zu erfassen. Er war ein wissender Mensch, in dem Naivität keine Stelle hatte. Und man darf vielleicht sagen, dass ein gewisses Maß von Naivität, aufgewogen durch eine Art schlafwandlerischen Instinktes dazugehört, sich mit dem Irrationalen, also dem Religiösen, philosophisch zu befassen. Interessant ist hier tatsächlich die Kennzeichnung seines Charakters als ungeborgen, ähm, denn er spricht ja gerade jetzt dann in der Religionsphilosophie von Geborgenheitserlebnis. Im April 1916 ließen sich Adolf Reinach und seine Frau Anne Reinach, ach so, wir hatten hier einen sehr jungen Adolf Reinach, hier eben mit seiner Ehefrau Anna Stettenheimer, äh, gerufen Anne, ähm, und hier eben im Krieg, ein Foto aus dem Krieg. Also Adolf und seine Frau Dr. Anne Reinach ließen sich evangelisch taufen. Das Religiöse war für Reinach bis zum Weltkrieg etwas Geheimnisvolles, für das er freundliches Desinteresse übrig hatte, schreibt, finde ich sehr zutreffend, Karl Schumann, freundliches Desinteresse. Erst im Krieg öffnete er sich für diese religiöse Dimension. Wahrscheinlich durch die Todesnähe hat er diese Grenzerlebnisse gehabt. Also ja, er schreibt eben ein, eine Gebetserhörung. Ähm, eine Lawine von Geröll rollt auf ihn zu und er betet, schreit zu Gott und die Lawine ähm, fällt erst seitlich von ihm eben runter. Also er, er ist geschützt, er ist gerettet. Diese Todesnähe und eben das, ja, Erleben, mein Gebet wurde erhört, hat ihn dann geöffnet. Die Entdeckung des religiösen Gebietes fesselte Adolf Reinachs philosophische Aufmerksamkeit, wie Edith Stein an einem, in einem Brief an Fritz Kaufmann schildert. Ich zitiere, er behauptet, im Felde die Entdeckung gemacht zu haben, dass er weder philosophisch begabt noch jemals ernst dafür interessiert gewesen ist. Das liegt daran, dass er jetzt ganz von religiösen Fragen in Anspruch genommen ist und seine Arbeit wird sicherlich nach dem Krieg in erster Linie diesem Gebiet gelten. Da ist Edith Stein noch sehr skeptisch. Das ist also die Zeit, wo sie selber damit noch nichts anfangen kann. Für Husserl kommentiert Reinhard sein religiöses Erleben im Krieg wie folgt. Wie eine schwere, finstere Nacht liegt die Zeit der großen Offensive hinter mir. Und doch erfüllt mich Glück und unendliche Dankbarkeit, dass ich diese Zeit erleben und überleben durfte. Nun lebe ich in einer ganz anderen Welt. Konrad Marzius gibt eine Deutung dieses Übergangs in diese ganz andere Welt, eben die Welt der religiösen Erlebnisse. Im Felde kam die große Erkenntnis Gottes über ihn. Es ist selbstverständlich, dass er bis dahin mit unbedingter Ehrfurcht und sachlicher Scheu auf Sphären geblickt hatte, die ihre objektive Stellung irgendwo besitzen mussten, die ihn aber persönlich nicht zugänglich gewesen waren. Freundliches Desinteresse. Jetzt aber überströmte ihn dieses Neue und nunmehr in ganz anderem Sinne Absolute mit solcher Fülle und Gewalt, dass sein Blick hier zunächst ausschließlich gebannt wurde. Wir sehen, dass für ihn das zentrale religiöse Erlebnis in dem Gefühl und der Erkenntnis nunmehr restloser Geborgenheit bestand. Wie so gar nicht es sich hierbei um eine pantheistisch unklare Gefühlsbetontheit handelte, wie sehr die metaphysisch objektive und reelle Quelle solchen Erlebens wahrhaftes Fundament auch seines Erlebens war, zeigt das eindeutige und klare Verhältnis, das er fortan zu Christus besaß. Er war ja zuvor Jude. Denn nur im Erleben Christi kann die unendliche Ferne und Majestät der Gottheit, hier aber vermag der vernichtete Mensch aus dem Schweigen der Anbetung nicht herauszutreten, in die unendliche Nähe verwandelt werden, durch die der Christ im Gebet sich persönlich gehört und aufgehoben weiß. Also die unendliche Ferne der Gottheit. Wir wissen, Gott ist der Unerreichbare und doch kommt er uns so nah im Gebet. Dieses, diese Erfahrung hat, äh, so schildert es Konrad Marzius, hat Reinach wohl gehabt. Reinachs einziges Zeugnis zu diesen religionsphilosophischen Aufzeichnungen findet sich auf einer Postkarte. Das idyllische Leben, das ich elf Wochen hatte, ist nun vorbei. Beinahe hätte ich ein Buch geschrieben. Husserl bemerkt darüber in seinem Nachruf, als dann eben Adolf Reinach gefallen ist. Aber zu tief war seine religiöse Grundstimmung durch die ungeheuren Kriegserlebnisse betroffen, als dass er in Zeiten eines relativ ruhigen Frontdienstes nicht hätte den Versuch wagen müssen, seine Weltanschauung religionsphilosophisch auszubauen. Also in einer ruhigen Frontzeit hat er eben geschrieben und kurz danach ähm, hat er sogar eine vier... Wöchige, vierstündige Vorlesung angekündigt für das Wintersemester 1718 über Religionsphilosophie. Dazu hat er also Notizen eben ähm, aufgezeichnet. Aber im November 1917 fiel Reinhard in Flandern bei einem gefährlichen Einsatz, für den hat er sich auch noch freiwillig gemeldet. Sein früher Tod wirkte, wirkte fatal auf die junge Phänomenologie, trug wesentlich zu ihrer baldigen Auflösung bei. Also, ich sage immer wieder so schade, er hätte so viel erreichen können mit diesen wunderbaren Aufzeichnungen, wo man eben spürt, er hat tatsächlich ein echtes, authentisches Gotteserlebnis und ähm, kann das auch noch reflektieren, so dass es tatsächlich äh, ja etwas Neues ist. Man geht also nicht einfach nur von Dogmen aus, die schon da sind, die schon durchdacht sind, ähm, sondern man geht von einem lebendigen Glauben aus. Das war wirklich etwas Neues für seine Religionsphilosophie. Ja. Aber dennoch, immerhin sind unsere uns seine Aufzeichnungen erhalten. Und Edith Stein hat sich davon eben tatsächlich anstecken lassen, ähm, bis in die Wortwahl hinein, aber auch bis in das Erleben, was sie dann auch authentisch hatte, ähm, diese Ruhe, die Geborgenheit, die sie beschreibt. Ja, zu, zum Schluss die Überlegung, der Christ der Zukunft, er hat etwas erfahren und sein Leben verändert sich. Hier greife ich nochmal das Kairana-Zitat äh, auf. Es bleibt nicht bei einzelnen religiösen Erlebnissen, weder bei Adolf Reinach, der sich dann eben taufen lässt, noch bei seiner Frau, die später auch noch katholisch wird. Ähm, zunächst lassen sich evangelisch taufen, das geht schneller. also ist der einfachere Zugang ins Christ Christsein. Es bleibt nicht bei diesen Erlebnissen, sondern das Kennzeichen für die Echtheit ist eigentlich die Lebensveränderung. Graham Tomlin, den ich schon öfter zitiert habe dazu, eine Erfahrung von Gottes Liebe ohne den Impuls, eine zerbrochene Welt zu heilen, ist möglicherweise nur ein Fall von religiösem Narzissmus, ein bisschen inneres Gefühl, das auf der Ebene des Wunschdenkens oder genießerischen Emotionalismus stehen bleibt. Also der Mensch ändert sein Leben, ist eigentlich die ja sozusagen der Impuls, eines religiösen Erlebnisses. Edith Stein schreibt, der Mensch stellt sich auf dem Boden des Erlebten. Es bleibt also nicht einfach nur im Bewusstsein, im Kopf, sondern man stellt sich darauf, man stellt sein Leben darauf. Und äh, sie schreibt eben, in diesem Wiedergeburtsprozess ähm, spürt man, wie man durch Gott, den Liebenden, durch eine jenseitige Macht verwandelt wird wo zuvor eigene moralische Anstrengungen und Mühen der Selbstdisziplin gescheitert sind. Wir kennen Edith Steiner als sehr disziplinierten Menschen. Sie hat immer wieder versucht, sich Gewohnheiten abzugewöhnen, schreibt sie auch in ihrer Anthropologie, ähm, zum Beispiel eben das Zornmütige, also dass sie ja auch aufbrausend war. Aber das hat sie nicht geschafft. Und plötzlich in diesem Prozess der Wiedergeburt spürt sie, sie wird verwandelt, ihr Charakter ändert sich. Durch die göttliche Gabe des Heiligen Geistes wird der Mensch fähig, sich für Gott und für andere hinzugeben. Die Individualität des Menschen werde allerdings radikal verwandelt, schreibt Edith Stein, aber eben nicht ausgelöscht. Wir bleiben sehr individuell. Ich bleibe die Beate, die ich vor meinem religiösen Erlebnis habe und die ich hinterher bin. Aber, schreibt Edith Stein, die Seele freilich und darum der ganze Mensch erfährt durch die Vereinigung mit Gott eine Umwandlung von Grund auf. Dennoch bleibt sie in ihrem eigenen Sein erhalten. Es wird nicht ein Teil des Göttlichen. Also das menschliche Sein wird nicht plötzlich vergöttlicht durch diese religiösen Erlebnisse, Gottes Erfahrungen, sondern man bleibt Mensch, man bleibt Individuum, sehr individuell, aber eben sozusagen freier, gereinigter. Darum ist die Seele, die sich Kraft ihrer Freiheit auf den Geist Gottes oder auf das Gnadenleben stützt, zu einer vollständigen Erneuerung und Umwandlung fähig. Wenn in dieser Sphäre der Seele ein Wandel eintritt, so ist es nicht das Ergebnis einer Entwicklung, sondern als Verwandlung durch eine jenseitige Macht anzusehen. Also hier differenziert Edith Stein, was passiert da, wenn ich mich so leicht ändere, wo ich mich vorher so angestrengt habe. Das heißt, eine außerhalb der Person und aller natürlichen Zusammenhänge, in die sie äh, verflochten ist, gelegene. Also eine Macht verändert mich, verwandelt mich, die außerhalb meiner Kräfte liegt und ja all dem, was, was Menschen möglich ist, Psychotechniken und so weiter. Die Individualität des Menschen bleibt also im Prozess der Wiedergeburt im Heiligen Geist erhalten. Sie wird allerdings klarer, schöner, ausstrahlender, mehr sie selbst, eine neue Schöpfung. Das heißt für Edith Stein, dass der Mensch eine intensive Gestaltungskraft bekommt. Er kann einfach stärker sich einbringen ins Weltgeschehen, eine größere Erkenntniskraft und auch eine heilige Sachlichkeit. Sie schreibt, er kann mehr sehen vom eigentlich Gemeinden der Wirklichkeit, vom Sinn des Seins. Zum Beispiel Edith Stein auch, was ist denn der Sinn, dass es Männer und Frauen gibt? Was ist der Sinn, dass es eine Zweigeschlechtlichkeit gibt? Der Mensch könne also mehr sehen vom eigentlichen Gemeinden, der Wirklichkeit, vom Sinn, vom Sein und daraus schöpfte eine stärkere Hoffnung als die natürliche Hoffnung, es wird schon werden. Sondern diese Hoffnung heißt, am Ende wird es gut werden. Auch wenn die Prüfungen, die Täler tief sind, es wird gut werden. Zudem verändert sich der Charakter des Menschen, seine natürlichen Reaktionen, wie zum Beispiel Hass, auf jemanden, der mir feindlich gesinnt ist. Das ist etwas ganz Natürliches. Also es ist nicht so, dass Liebe natürlich wäre, äh, wenn ich wirklich angegriffen bin. Wenn jemand mich wirklich verachtet, mich ausgrenzt, dann ist nicht Liebe meine Reaktion, die natürlich werde, wäre, sondern Hass oder Rachgier. Wenn mich jemand angreift, mich jemand verletzt, ähm, möchte ich ihm wieder schaden. Das ist eigentlich das Normale. Und diese normalen Reaktionen, diese natürlichen Reaktionen, schreibt diese Stein, wären nach natürlicher Vernunft angebracht, aber andere Haltungen werden eingeübt, wie eben, dass ich vergebe, dass ich eben nicht feindlich gesinnt bin. Und äh, ja, anderes wie zum Beispiel, ähm, was, was das Christentum lehrt, wie die Liebe von Feinden und die Liebe von Schwachen erscheint für die natürliche Vernunft als eine, Unvernünftigkeit, also eine Torheit, eine Dummheit. Oder dass man sich erbarmt gegenüber unangenehmen Menschen oder gesellschaftlich ausgeschlossenen Menschen. Vergebung gegenüber denjenigen, die mir willentlich geschadet haben. Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Das sind Dinge, die also eingeübt werden können ähm, durch, das, durch diese Gnadenhaftigkeit. Auch wenn äußerlich bedrohliche Umstände und Verfolgung herrschen, hier dieses Bild, wo Edith Stein eben verhaftet wird, da hat sie einen ganz starken Frieden gespürt, obwohl die Situation nicht so war, dass man sie eigentlich Ruhe empfinden könnte. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist für Edith Stein zudem, dass der Mensch durch die Wiedergeburt gemeinschaftsfähiger wird. Denn in der liebenden Vereinigung mit Gott durch die Menschen, in der menschlichen Seele verbinden sich, so schreibt sie, Erkenntnis, Liebe und Tat. Später schreibt sie Erkenntnis, Herzenshingabe und freie Tat. Das Ereignis der Wiedergeburt löst demnach weder das Individuum von sich selbst noch wird das Individuum vereinzelt, sondern man wird stärker in Gemeinschaft gebracht. Es ist möglich eben, ähm, weil Gott selber ja, in Wechselhingabe der Dreieinigkeit Gemeinschaft ist, ähm, kann eben der Mensch auch gemeinschaftsfähiger werden. Durch die Wiedergeburt vollzieht sich also eine derartige Umgestaltung der menschlichen Seele, dass ihr bereits in diesem Leben etwas von der Herrschergewalt Christi übertragen worden sei, schreibt Edith Stein, eben durch die Gnadengabe das Charisma. Im Christentum wird im Unterschied zum Buddhismus Wiedergeburt verstanden als äh, eine, in diesem Leben durch die Erlösung durch Christus eine Neuschöpfung zu werden. Also man kann in diesem Leben wiedergeboren werden, zu einer neuen Kreatur, einer neuen Schöpfung werden in Christus. Und mit Erlösung ist ein Freiwerden von Fesseln gemeint. Das, was mich hindert, wirklich frei zu werden für die Umsetzung, dass ich Liebe umsetzen kann, in Gemeinschaft mit Gott und mit dem Nächsten. Im Christentum kann sich der Mensch also frei für die Wiedergeburt in diesem Leben entscheiden. Nach buddhistischer Lehre kann sich ein Mensch nur frei gegen das ständige Wiedergeborenwerden im nächsten Leben entscheiden. Eben durch bestimmte Techniken kann man sich dem entziehen, so die buddhistische Lehre. Also der Christ der Zukunft hat etwas erfahren, was ihn, ja, was ihn verändert, was eben ein Lebensveränderndes bringt. Zum Schluss hier noch mal ein Bild von Edith Stein. Edith Steins Phänomenologie des religiösen Erlebnisses bietet uns ein gewisses Rüstzug an, Rüstzeug an, ein religionsphilosophisches Rüstzeug, um das Phänomen des religiösen Erlebnisses differenzieren zu können, was in jeder Religion vorkommen kann, aber ja, was ist wirklich der Inhalt? Es kann, wenn es von Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist kommt, den Menschen zu einer Wiedergeburt im Heiligen Geist führen und damit zu einer Umwandlung hin zu einer Identitätsgewissheit. Also die neue Identität. Ich bin tatsächlich ein Kind Gottes. Ich bin geliebt. Ich spüre die Liebe des Vaters, die er zu seinem Sohn Jesus hat und die er auch zu mir durch den Heiligen Geist hat. Und auch die Veränderung hin zu einer heiligen Sachlichkeit. Wie gesagt, Erkenntnisgewissheit. Ich bin nicht mehr von Interessen geleitet, sondern ich kann wirklich nach Wahrheit suchen als Forscher. Und ich kann wirklich Gott wertschätzen als Vater. Das ist also diese neue heilige Sachlichkeit. Ich kann wirklich den Vater erkennen als nicht mehr den Fernen, sondern der, der wirklich mir nah ist. Und zu meiner Berufungsgewissheit. Das ist auch sehr wichtig. Dieser Sinn von Sein kann von mir erkannt werden für eben die Welt, was es mit bestimmten Dingen, was ist mit dieser Welt gemeint, aber auch, wer bin ich, was ist mit mir gemeint, wo ist mein persönlicher Berufungssinn, wo ist meine Berufung, mein Platz, der noch so klein sein mag, aber ich bin unersetzlich an diesem Platz und sei es nur in der Fürbitte, dass ich bestimmte Menschen kenne, für bestimmte Anliegen beten kann, aber nur ich kann das auf diese Weise tun." Also die kleinsten Dinge, die ich eben mitgestalten kann, sei es durch Gebet oder wirkliche Taten, dazu bin ich berufen. Also diese Gewissheit, ja, ich bin berufen. All das lässt sich eben neu erkennen durch diese Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und dazu ist eben die Einladung, denke ich, von Adolf Reinach und Edith Stein als Vorbilder, die das im Leben erlebt haben und auch durchdacht haben, dass das also nicht nur theologische, theoretische Reflexionen bleiben, sondern dass wir auch da weiter forschen und auch in der Lebenswelt uns da öffnen können oder auch andere Menschen einladen können zu diesen religiösen Erlebnissen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Jetzt ist es doch über eine Stunde geworden.